0: 42 minutos pasan de las 7 de la tarde en la República Argentina y bueno, y como ya la Cumbre de las Américas tiene a la delegación argentina yo diría con ya con algún papelón eh, comenzando este, pero queremos hablar con el embajador Diego Guedard que eh, lo que manda, digamos, la... la el protocolo es que aunque ya no sea embajador como los pueden Estados Unidos, en China, en Brasil, siguen manteniendo el título de embajador, sobre todo, esto lo agrego yo, cuando han tenido prestigio y saben lo que hicieron. Este Diego, buenas tardes, Carlos Poncio saluda. ¿Qué
1: tal, Carlos? Un gusto, buenas tardes.
0: Bien, bien. Bueno, ¿cómo podemos o qué podemos esperar más allá de lo que suponemos? esta cumbre de las Américas con la delegación argentina aparentemente con un presidente que según Nicolás Maduro va a defender las voces de Venezuela de Nicaragua y de Cuba
1: bueno esperemos que no lo haga ¿no? porque el, el, en la cumbre del, del año la cumbre de año 2001 en Montreal se decidió se aprobó una carta democrática que plantea con claridad que las cumbres las participarán aquellos países que tengan plena licencia del sistema democrático. Esto fue consensuado y firmado por todos los miembros. Es decir, no hay una no invitación o una exclusión a estos tres países. Podría haber Estados Unidos... Los podría haber invitado como gesto, pero la realidad es que no correspondía, porque son tres países que tienen sistemas que de ninguna forma cumplen los requisitos mínimos del sistema eh, democrático. Así que no hay sistemas de... eso. De exclusión. Yo espero que el presidente nos represente a nosotros y mejor que en otras oportunidades. Yo creo que en eso la Argentina es un país que tiene que recuperar espacio después de haber tenido un enorme espacio porque somos una gran nación, muy respetada en el, en el mundo y estamos muy, muy observados en el mundo por alto riesgo país, altísima inflación, alto índice de pobreza, falta de crédito. La verdad estamos en una situación única inclusive entre nuestros vecinos ni Chile, ni Bolivia, ni Paraguay ni Uruguay, ni Brasil están en las la lamentables condiciones que estamos nosotros circunstancialmente que por supuesto superaremos
0: Sí, hasta creo eh, corríjame si me equivoco creo que el presidente de Chile pese a ser un hombre de izquierda estuvo en desacuerdo totalmente con, con el tema de, de que no fuera invitada a Venezuela Nicaragua y Cuba, ¿no? No, por eso esto
1: supera el marco ideológico en el mundo del siglo XXI. Ajá, ajá. Las ideologías se viven con yo diría, con mucha tolerancia, con mucha convivencia. No hay grandes conflictos ideológicos. Eso no cuenta no que haya gente que se defina de izquierda, que se defina de centro, que se defina de, de derecha. Pero en el marco especialmente democrático hay una enorme convivencia. ¿no? Por eso yo lo que hablo es de todos los países de la región que tienen un, una, una extraordinaria hoy credibilidad en el mundo P pertenecemos a un vecindario del cual nos tenemos que sentir orgullosos ahora nos tenemos que incorporar plenamente a la par, al margen de la ideología, ya no importa quién gane la próxima elección, lo que sí importa es que nos incorporemos en términos de, de credibilidad de la inversión, credibilidad del, 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 del crédito eh, mostrar que podemos volver a un a, a una baja inflación que podemos crecer eso es lo que tenemos que concentrar no puede ser el discurso ideológico que sea el que la mayoría
0: decida un punto Teo, el, el, el tema del discurso porque lo que observamos hace mucho tiempo y fundamentalmente con este gobierno es que todo lo que tiene que ver con política exterior pareciera ser un escenario como para dirimir los temas internos entonces la pregunta es si todo esto independientemente que si responde a una ideología como bien lo señalaba eh, tiene 70 años de atraso o 100 pero pero digo, no es para eh, terminar de cautivar a una masa que sigue creyendo en estas en cosas contra esto, el capitalismo contra esto, esto, los Estados Unidos
1: en esto no tengan duda que todos los países dedican su política exterior a su, a su público interior. Bien, la única política es la política interior. La política exterior es la forma de mostrarla. No hay un capítulo autónomo de la política exterior. Bien, en eso hoy tenemos una cancillería presidida por alguien que, que, que no la puede manejar, que, que el ministro Tapiero, pero es coherente porque tampoco podía manejar la política interior como jefe. Que, que, Megabinete y virtual primer ministro. Es decir, las políticas son las políticas interiores. Los países después qué hacen, muestran esas políticas. Esas políticas funcionan, tienen la credibilidad, etc. Este son un éxito en política exterior. No hay un capítulo autónomo de política exterior.
0: Eh, Diego, el tema con China, que tanto, digamos, cuando estuviste como embajador se manejó muy bien y todo. ¿Cómo estamos ahora con China?
1: No, con China estamos como todos los demás países que no entienden bien lo que pasa. Yo, digo, yo recibí una administración que estaba con un comercio importante pero teníamos eh, 7.000 millones de dólares de déficit. Déficit significa que era 7.000 millones de dólares que vendíamos menos que lo que comprábamos. Eh, lo dejé en el 2019 con 2.000 millones de déficit y al día de hoy con la misma política estaríamos superando. teniendo más que lo que le comprábamos. Volvimos ahora, año 2021, a 7.400 millones de déficit. Hoy muchos de los proyectos de China están paralizados, no hay financiamiento, eh, no importa que en el discurso se diga que somos este, pro-chinos si y que, que sí. la administración de Macri fue anti cosa que no es cierto. La, la dinámica de mis cuatro años de embajada, coherente con la política, de, de la anterior administración, de ninguna forma fue anti-China, fue enormemente dinámica y avanzamos enormemente en la relación con China, yo creo que hay que seguir avanzando. Nosotros no podemos entrar en una discusión sin China, Estados Unidos, Europa. Nosotros podemos ser amigos de Europa, de Estados Unidos y de China. No se juega una opción ideológica en nuestras relaciones
0: con las grandes potencias. Desde luego. Eh, Diego, ¿cómo nos deja esto de que.? el presidente que tenemos, eh, en una en una actitud casi mendicante, este, le hubiera ofrecido a Putin una semana antes del desastre de la invasión a Ucrania, este, ser la puerta de entrada a, a Sudamérica cuando al poco tiempo le respondió que la puerta ya estaba y era Chile. Bueno, ¿Dónde el... dónde nos deja parados esto?
1: Y muy mal, demuestra un gran desconocimiento de la situación internacional eh, eh, Rusia gran nación, sin lugar a duda, pero en relación con Argentina es un socio comercial casi mínimo es el socio número 12 ¿eh? de, 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 de Argentina, el Vietnam es el número 5, o sea no es un gran socio comercial y no hay proyectos de inversión importantes rusos en la Argentina en este momento entonces ¿de dónde salió esa definición. ¿Quién se la dio? Está bien, él no entiende, pero debería tener equipo técnico que lo orientara. Bueno, no, tiene, no es ni él, ni su entorno, ni sus circunstancias. Yo creo que en eso estamos muy mal, ¿eh? porque las caracterizaciones no son las externas. Miremos lo que pasa internamente. La, la vicepresidenta le dice que tiene que echar al, al ministro de producción íntimamente ligado a él. Él obedece y, le, y lo echa. El propio ministro dice que tengo que ver con esto, si esto está en la órbita de otro ministro, y encima denuncia corrupción. Estamos en un momento yo diría, muy triste, muy triste, muy y es muy grave que si el gobierno esté dividido. Esto no es oficialismo, oposición. Nosotros necesitamos un gobierno que esté unido y gobernando. Después, la opinión, eh, puede haber gente que le guste o que no le guste, pero tiene que haber un solo gobierno operando. Este espectáculo, que lo conocemos todos, pero también lo conocen todos los presidentes, lo que con los que se va a encontrar el presidente Fernández, él, él es hace reír, esto es muy triste, es nuestro sí. presidente, el presidente nuestro, ¿por qué es nuestro presidente? Ustedes, míos, este es el presidente de los argentinos, no puede estar haciendo papelones casi el tiempo completo y todos los días, es, es muy triste eso, por favor, al menos que se quede callado, que tenga un equipo coherente, que llegue de la mejor forma al 2023, que no... ¿Qué le vendría mejor a Argentina? Que haya una candidatura competitiva y con un gobierno creíble en el 2023. Sería muy bueno para la Argentina. Entonces, eso es lo que todos queremos. Desgraciadamente no es lo que está pasando.
0: Pero la, la última. Eh. ¿Pero puede haber un, un gobierno único, un, un, un juntar voluntades, un llevar la cosa adelante, con una señora como Cristina Fernández, que evidentemente... Este, luce como que es la única autoridad en el país y no le tiembla el pulso a la hora de esmerilar eso, y humillar a cualquiera en público y al eso, presidente, que es lo más grave, ¿no? Eso
1: lo tiene que resolver el presidente, el presidente tiene todos los poderes para no recibir ni los llamados al teléfono un vicepresidente, que ha ocurrido en, en otras etapas en la Argentina, y le puede echar a toda la gente que tiene a cargo de, la, de las reparticiones más importantes y gobernar. A la hora de decidir que no fuéramos al default, ¿quién le respondió? La oposición. Sí, El centro sí. de gobierno de la Nación la nos condenaba a la, a la, al default. Entonces, uno ya ve que hay una mayoría de gobernabilidad en la Argentina. en diputados y senadores que ojalá nos nutriera de más temas. No estamos en default. Gracias gracias a la actitud de la oposición. Yo estoy seguro que si el gobierno tuviera una actitud franca de acordar temas presupuestarios, temas de inversión, temas impositivos, temas de exportación,
0: la oposición lo acompañaría. Ninguno quiere el mal de la, de la Argentina. Pero Está bien, pero digo, ahora tiene, ya no, no digo si cualidades o poder o lo que fuera, tiene tiempo Alberto Fernández como para... Vol, volcarse a una a un tomar el toro por las astas y, y no, tratar no, de acomodar no, todo esto a esta altura del campeonato pero no hay ninguna duda que está a tiempo si lo decide, el
1: problema es que no lo decide el tiempo, claro. desde ya hubiera sido bueno que lo decidiera ayer de diciembre del 2019, hubiera sido muy bueno, llegó a tener 85% de apoyo sí, a fin sí. de marzo con la pandemia ¿Eh? y el, el, el jefe de gobierno de la ciudad se sentó al lado de él, o sea, tenía una actitud de acompañamiento de la oposición, recuerdo Mario Negri, jefe del bloque, que dijo usted, el general, mándenos, conduzca esa tropa y ahí estamos todos con usted, y estuvo bien, o sea, yo creo que la, la, la actitud de la oposición de estar dispuesta a sentarse y negociar temas fundamentales para el país, es una actitud que corresponde. Sería muy triste que no lo hiciera. Sería traición a la patria si una oposición no estuviera en esa disponibilidad.
0: Es, Absolutamente. Es absoluta y, y se, se demostró y, fundamentalmente con el tema del, del acuerdo con el FMI que la oposición estuvo en una actitud como hay que tener cuando lo importante es el país y no pensar en... En una, en una situación tan crítica
1: que una actitud que no sea de unidad nacional es criticado en el gobierno o en la oposición si no la tuviera. El problema hoy es que esa no actitud está en el gobierno, no
0: en la oposición. Tal cual. Tal cual. Eh, Diego, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo fuerte. A
1: gracias a ustedes y a disposición como siempre.
0: Bueno, muchas gracias. hablábamos con el embajador Diego Aguilar. Eh, bueno, un hombre, cuando uno habla de embajadores este habla de gente de carrera, gente que sabe lo que hace, gente de